0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou a Daniel Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs Que nos transportam para outra dimensão Hoje eu vou trazer para vocês um documentário que eu acabei de ver na Netflix E eu tô apenas apaixonada Eu assisti agora há pouco Divinas Divas No momento que eu tô aqui gravando para vocês, e eu acho que ele é um documentário extremamente essencial para a nossa existência quanto seres humanos, mas também para a nossa existência quanto pessoas que querem aprender mais sobre a história do Brasil, a história da cultura LGBT, mas também a história de pessoas que foram percussoras em certo aspecto, que mudaram a nossa história ao longo do tempo. É nesse, nesse documentário, Divinas Divas, que, como eu falei, está disponível na Netflix, a gente conhece a trajetória de vida desde os anos 60 até no momento do filme, né? Que foi lançado entre 2016 e 2017. A história de algumas travestis, artistas travestis, que estão como Parte do holofote que a gente acaba vendo muitas das vezes e que se tornaram famosas com o passar do tempo. Uma pessoa que eu acho que é um, entre aspas, marco dentro delas, mas não dizendo que ela é a única, porque é uma que eu tive meu primeiro contato, foi a Rogéria. E quando vi no filme eu me lembrei logo de cara dela, por já ter visto em alguns momentos de televisão e por aí vai, mas a gente tem também a Valéria, a Jane de Castro, a Camille K., a Fujika de Holiday, Eloína Marquesa e Brigitte de Búzios, que apresentam em momentos diferentes cenas sobre suas vidas, contando suas histórias e também fazendo performances, porque o documentário se passa em um momento onde o teatro em que elas tiveram a oportunidade de se apresentar há muito tempo atrás, que é o Teatro Rival, é o local onde elas vão ter a oportunidade de voltar por de muito, muito, muito tempo. E vão poder fazer uma performance, uma apresentação que vai ser foda, assim, quando a gente assiste a apresentação de fato que tá acontecendo ali para o público, que foi assistir presencialmente. Eu fiquei muito feliz de ter tido contato com esse documentário, porque ele traz não só a, a parte do palco, mas também a vida que cada uma dessas pessoas teve no decorrer de sua existência. E eu achei muito legal de poder entender mais sobre a vivência de cada uma dessas pessoas e entender de onde vieram suas vivências, a forma como elas se apresentam, a forma como elas se identificam e também a questão de serem travestis e como elas se identificam dentro desse meio e como elas conversam sobre isso. Eu achei que ter essa possibilidade desse recorte temporal foi extremamente agregador porque a gente acaba aprendendo muito sobre a vivência de outras pessoas, mas também a gente acaba vendo como que era a realidade no passado versus agora eu não, não conhecia a história de que durante certos períodos aqui no Brasil não tinha muito espaço por exemplo, para vedetes e aí vem a possibilidade de travestis estarem ali como parte do holofote para trazer o senso de cultura o senso de apresentações de performances de alegria para o público e dar aquele alívio que muitas das vezes é uma forma de a gente tentar tranquilizar a mente em momentos em que está um pouco caótico. E no filme é falado sobre como foi essa vivência para elas e em meio ao tempo em que elas estavam, porque eu não eu não tinha noção dessa situação de que fora do país, por exemplo, algumas falam de Paris e tudo mais, as performances lá terem espaço para o público travesti aqui, em certos momentos não ser da mesma forma, mas também aprender como foi essa evolução com o passar do tempo. É, é legal entender assim a maneira como cada uma delas, identifica ali e como cada uma delas viveu a sua história, como foi também o recorte em meio a tanto problema político que elas acabaram vivendo e por serem quem são. Um ponto que eu achei muito legal foi de ver em certos pontos a Leandra Leal, que foi diretora desse, desse documentário, fazendo diálogos com cada uma dessas pessoas que estavam ali como protagonistas na história e poder entender como elas como elas estavam ali vivendo naquele momento e compartilhando um pouquinho de si com, com a Leandra. E eu fiquei extremamente feliz de poder entender sobre a vivência de cada uma dessas pessoas que. São pessoas que marcaram a história e que vão continuar marcando porque daqui a muito tempo a gente vai, ainda assim, escutar sobre cada uma delas que estavam ali sendo percussoras de alguma maneira dentro desse contexto do LGBT, mas que na época não existia é, o LGBTQIAP+, era muito mais... Simplificado no sentido que não tinha essa discussão de forma tão tão desenvolvida. Mas eu acho que para aquele contexto, quando a gente capta a essência de como que era a visão sobre esses tópicos de gênero, mas de sexualidade também, e ver como foi que cada uma dessas pessoas se entendeu com o passar do tempo e, e caiu de frente assim, para poder ser quem são, eu acho isso sensacional, sensacional e uma super inspiração. Acho que passa-se o tempo, a gente pensa que certos comentários de pessoas que são daquela época de 1960, 70 e por aí vai, hoje tem coisas que não são vistas de uma maneira tão... Não são, alguns comentários não são vistos de formas adequadas, mas eu acho que deixando um pouco isso de lado e entendendo o recorte temporal, entender a vivência de cada uma dessas pessoas que estão ali envolvidas na história foi o, o diferencial. Poder ver que cada uma delas teve, algumas, né? tiveram envolvimentos românticos durante a sua vida, amores que permaneceram por muito, muito, muito tempo e que essas histórias vão até o momento do filme que... Do filme, não. Do documentário. Que mostra essa possibilidade de que não é para todo mundo. Que aquele contexto de história de muito sofrimento é a única forma de narrativa. E isso me dá alegria de ver. Porque são outros contextos de histórias de pessoas travestis que estão ali... Sendo contada, sabe? É, essas pessoas trouxeram... Essas pessoas envolvidas na história... Trouxeram muita verdade no que estavam fazendo... E eu achei muito legal de poder ver também... O, por trás da, das câmeras, não, né? Mas por trás da coxia, digamos assim... No momento que elas estão ensaiando... Para poder fazer o show... Que elas iam colocar todas juntas... E ver a, a música final que é cantada por todas elas, e eu fiquei muito feliz de poder ter tido contato com, com esse documentário, porque é um documentário que eu tenho total certeza, as pessoas que vão assistir, elas não vão achar o, o tipo de documentário cansativo, é um documentário muito legal de ver, porque tem cenas do passado, cenas de hoje, entre aspas, hoje eu digo no momento onde o, onde o documentário foi gravado, e a gente tem uma mescla de todas essas, essas vivências de cada uma que agregam muito no fim das contas, contando sobre como foi também a questão de é, cuidado com seus corpos, de que aqui não tinha muitas das vezes a questão de é, ter um cuidado apropriado, eu achei muito legal, porque um ponto, né? Que eu vi algumas delas comentando Mas que me lembrou também do episódio passado De Justin Que em... In... Não, é em Justin mesmo Em Justin que eu comentei Que lembra muito do filme Transamérica É... Justin passa por situações de não ter... Desculpa, tô trocando tudo, tá vendo? É uma indicação que eu fiz lá no TikTok É... Eu estou falando de Christine, no livro Ousadas. Christine, ela vai para a Dinamarca e, de certa forma, ela começa a ser uma pessoa que está passando pelo, pelo treinamento, entre aspas, né? Tipo cobaia, para poder entender como que os hormônios eles vão funcionar no corpo feminino. E aí, algumas delas, na história que está sendo contada em Divinas Divas, é, elas... Começam a, a falar sobre essa questão de que elas estão aqui no Brasil Estão sendo meio que cobaia nesse sentido Porque não tinha muito estudo, não tinha muito entendimento Sobre como era o uso do hormônio E elas estão ali tomando o hormônio e aí cresce esse peito E aí entendendo como que é essa questão de como o corpo muda a partir da utilização desses hormônios com o passar do tempo. E eu achei interessante também de contar isso, porque é uma realidade que naquela época que elas passaram por esse tipo de, de tratamento, não se tinha muito conhecimento sobre o que estava acontecendo com elas, mas elas viam mudanças em si e mudanças visíveis quanto a seu corpo e a forma como eles mudavam e acentuavam características que, para elas, eram características que as deixavam mais confortáveis com seus corpos. E eu acho que aprender sobre essa história também, de como foi essa possibilidade, de como elas viam seus corpos e como foi essa evolução. aí aí você faz o recorte, né você quanto pessoa que está escutando, e também a gente pode pesquisar mais sobre Como foi o recorte dessa época que está sendo retratado O contexto de como cada uma delas Viveu esse momento versus para como está hoje Hoje tem muito mais pesquisa E muito mais informação sobre esse assunto E graças aos céus, às deusas Que a gente tem essa possibilidade De estar discutindo de forma mais tranquila, entre muitas aspas, porque ainda existe muito contexto de preconceito para falar sobre a comunidade LGBTQIAP+, mas também muito no contexto da comunidade T do quesito de transexuais, transgêneros e travestis, e fico muito agora pensando sobre se utilizar do termo transexual depois de um vídeo que eu vi, e que eu vi uma explicação que me deixou muito pensativo sobre o uso dessa palavra. Inclusive, se vocês quiserem ouvir depois mais sobre isso, eu trago para vocês aqui sobre o que eu acabei vendo, né? E eu acho que poder aprender sobre essas histórias é muito bom. É uma possibilidade da gente enriquecer o nosso leque de conhecimento, mas enriquecer também a possibilidade de conhecimento histórico, porque... Como eu comentei antes, eu não fazia a menor ideia que, em certo ponto da existência cultural, teatral, em muitos momentos, espaços como teatros e também shows, espaços de casas de shows, eram meio que à frente de todo show, né, como atração principal, tínhamos travestis. E eu fiquei muito feliz de saber que existiu esse espaço, porque na situação que eu vejo hoje né, a dificuldade que se tem ainda de trazer pessoas trans para papéis de protagonismo é de certa forma grande mas graças aos céus que a gente já tem algumas apresentações e eu espero só que cresça cada vez mais porque para mim é isso, a gente poder ver diversidade sendo retratada nas telas, nas histórias literárias e em todos os espaços, eu acho que é muito sobre isso, a gente ver todo mundo da comunidade podendo alcançar novas possibilidades e ir mais longe. A gente poder chegar mais longe. Teve um vídeo no TikTok que eu vi essa semana que foi uma pessoa falando muito sobre isso. Ele falava muito de, de pessoas pretas, que eram uma pessoa falando em inglês, people of color, mas também galera queer em geral que esse é o momento que a gente tem para poder contar essas histórias de pessoas que são pretas, pessoas que estão dentro da comunidade LGBT. E esse é o um momento onde outras pessoas não vão necessariamente roubar essas narrativas ou colocar pessoas que não representam essas histórias à frente para contar essa história. Hoje é muito mais difundida a ideia de quem de fato viveu Cada uma dessas vivências deve contar essas vivências. Contar sendo um personagem, contar como um, um documentário. E eu acho que isso evolui com o tempo. Eu fico muito feliz porque a gente vê representações que, de fato, viveram aquelas histórias e, e que vão poder contar com, com conhecimento de causa o que foi aquela vivência. Isso me dá um senso de de alegria para poder entender que foi uma caminhada, que não necessariamente eu estava lá no começo, mas foi uma caminhada que evoluiu-se com o passar do tempo. Isso me dá me dá muita muita felicidade de ver que os tempos mudam. Mesmo nos Estados Unidos, a gente tendo pautas de retrocesso que estão acontecendo e que são assustadoras, mas aqui é a gente vê muito contexto de retrocesso, sim, com certeza mas não não está sendo nesse momento assim, Tô falando, tem muito problema aqui, tá, mas nesse momento eu digo que não está sendo da mesma forma lá regulamentado em, em questão política, sabe de banimento de certas situações com pessoas trans e eu acho que é isso, eu tenho a esperança de que as coisas vão melhorar, eu espero, né? Que cada vez mais as coisas melhorem, que a gente possa ver mais representatividade como essas que a gente vê na televisão. Por exemplo, a partir de um documentário como esse. Que cada vez mais a gente tenha mais histórias e mais protagonismo nesses espaços. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Por favor, vão lá assistir esse documentário. Divinas Divas é muito, muito, muito bom. E eu amei de paixão poder trazer pra cá, mas também poder ter tido contato com essa história. Me lembro um outro documentário que eu vi há algum tempo atrás, durante a pandemia. Mas eu senti que não encaixava muito bem pela forma da narrativa. E essa narrativa foi essa narrativa de Divinas Divas foi sensacional. Trazendo um pouco de tudo, da realidade, de cada uma dessas pessoas que estão ali. Isso, eu sinto-se abraçados porque eu, eu me senti muito abraçada quando eu vi essa história acontecendo na televisão que eu tava assistindo e eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz com isso mesmo. E para mais indicações como essa, vão lá no podcast, por favor, me leve, escutem os episódios, deixem os comentários de vocês. Eu vou amar poder trocar uma ideia com cada pessoa que chegar lá para conversar e é isso, se quiserem me seguir nas redes sociais, eu tô no arroba Dani Batista2, Dani com Desenhos e de Y. E até o próximo episódio. Um beijo, um beijo, um abraço apertado. Até mais e tchau!